0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennállva énekeljük a 62. Zsoltár első versét, A 62. Zsoltár első verse így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Énekeljük a 230. dicséretünknek mindaz öt verszakát. 230. dicséretünket végig énekeljük, áll a Krisztus szent keresztje. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, A zsidókhoz írott levél 7. fejezetének 26. versétől a 8. fejezet 7. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét, mint az ő minket megszólító szavát figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 26. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpap, ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetett, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a Földön volna, nem is lehetne pap, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent a szerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első szövetség hibátlan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. Amen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megértsük annak üzenetét, és így éljünk általa. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Minden a tórunk, Istenünk. Sokszor megtörténik az, hogy azt látjuk, ami kézzelfogható, ami valóságos ebben a világban, az csak töredékes lehet. Mert az örömeinkben újra és újra, vagy az örömeink után újra és újra megjelenik a bánat és a szomorúság. Mert mindig megtaláljuk azt, ami a tökéletesnek tűnőt immáron töredékessé teszi. Megtaláljuk magunkban, a világban, a másik emberben. Urunk Istenünk, Te lehetőségeket készítettél nekünk arra, hogy veled legyünk, hogy találkozzunk veled. Megadtad ennek kereteit, és megvalljuk neked, sokszor történik az, hogy nem élünk jól azzal, amit Te elkészítettél. Hogy amit teszünk, ahogyan élünk, az csak árnyéka annak, amit elénk adsz, amit elvársz tőlünk. Urunk, szeretnénk előtted megállni, előtted a szent, a tökéletes Isten előtt, akiben nincsen semmi fogyatkozás. És szeretnénk előtted úgy megállni, hogy kérjük, tölts be minket a te javaiddal, hogy hadd tudjunk rád tekinteni, A tökéletes Istenből meríteni, megérteni azt, ami titkaidból megérthető. Köszönjük neked, Urunk, hitünket, hogy hihetjük a te gondviselésedet, amivel az elmúlt időben is megtartottál bennünket. De bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha a hitünk csak a gondviselésig, az imádságaink meg csak a segítségkérésig terjednek. Bocsáss meg nekünk, ha nem hiszünk benned, mint megváltunkban és szabadítunkban. Ha nem jutunk el a bűnvallásig, a másik emberért mondott imádságig, a hálaadásig, és azért és addig, hogy téged dicsőítsünk. Urunk, azért jöttünk a te házadba, mert vágyuk a te szavadat mert a Te igéd újra és újra építette hitünket, szeretettel és reménységgel ajándékoztál meg minket. És erre az épülésre van szükségünk most is. Küld el igédet, Urunk, hogy szólítson meg és érintsen meg mindnyájunkat. Küld el igédet, Urunk, és járját bennünket a Te hogy a megértett ige megélt igévé válhasson. Kérünk, hallgass meg minket, így légy közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve, énekeljük most a 226. dicséretünknek második versét. 226. dicséretünk második versét énekeljük, mely így kezdődik. Gyújtsd meg szövét áldott szent ígédnek. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyerekeket, a gyermek Istentiszteletem. jó is meg szeretnénk itt Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található a zsidókhoz írott levél 7. fejezetében, a 26. és 27. versekben. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! A KT magyarázatos istentiszteleteink sorrendjében Krisztus személye van ma a középpontban. Krisztus személye, mint aki főpapként áldozatot mutatott be, önmagát áldozta fel azért, hogy nekünk életünk legyen. A hosszabb felolvasott ige szakasz, a lekcióként felolvasott ige szakasz nem éppen a Szentírás legkönnyebben érthető ige részei közé tartozik. És szükséges is, hogy azt jobban értsük és jól értsük, egy kis ószövetségi kitekintést tennünk. Az ószövetségi kornak az egyik legnagyobb ünnepe volt a zsidóság számára a nagy engesztelés ünnepe. Évente egyszer a főpap a templomnak a belső, legbelső részébe, a Szentek Szentjébe bemehetett, csak ő és ő is csak évente egyszer hogy áldozatot mutasson be, engesztelő áldozatot az egész népért. Ez a háttere ennek az igének. És persze belegondolhatunk abba, hogy mint manapság is, és mindenkor, voltak olyanok, akik elmentek az ünnepre, voltak azok, akik kritikusan szemlélték, ami történik a vallás dolgaiban, voltak olyanok, akik elutasították ezt, akik tagadták, egyáltalán az értelmét és létjogosultságát ennek. És ugyanez történik ma is. Vannak, akik kiállnak, akik kiállunk a hit mellett, és az Istenhez tartozás fontossága mellett, vannak, akik kritikával illetik, és vannak, akik teljesen idejét múltnak, tartják mindezt. De menjünk tovább. Nagy ünnep, ahol a főpap bement a szentek szentjébe. Nekünk pedig egyre inkább így látjuk, nincsenek nagy ünnepeink. Nincsenek olyan ünnepeink, amelyek egységet tudnának teremteni. Nincsenek olyan ünnepeink, és nincsenek olyan hétköznapjaink sem, amiben a jó dolgok mögött nem látnánk meg a hiányt, a rosszat. Nincs olyan dolgunk, amiben ne jelenne meg a negatív hang. Még amit nagyszerűen előkészítünk, ünnepek és hétköznapok, ott is újra meg újra homokszem kerül a gépezetbe. A mai ember ezért végtelenül kiábrándult, és irítkedünk a gyermekekre. Azokra a gyerekekre, akik még tudnak felhőtlenül örülni, akik tudnak rácsodálkozni a világra, és akik tudnak rácsodálkozni az Istenre is. Végtelenül kiábrándult a mai ember, mert nincs, amit tökéletesnek látna, és nem is hisz a tökéletesben. Az Istenét vesztett kor, az Istenét vesztett világ ilyen végtelenül földhöz ragadt. És mivel nincs benne a tökéletesség és a tökéletesség hite, Végtelenül kiszolgáltatottá vált, és válik folyamatosan sok mindennek. Kiszolgáltatotta a pénznek, az újnak, a szenvedélyeknek, a vagyonnak, az élménynek, mert ezek válnak Istenné. A pénzisten, a Isten, az újdonságisten, az élményisten. De ezekben nincs tökéletesség. A Heidelbergi K.T. hitvallási íratunk, ahogy az elmúlt hetekben, hónapokban hallottuk a magyarázatát, azt rajzolja, azt vetíti elénk, hogy tulajdonképpen ez az ember nyomorúsága. Az ember nyomorúsága a bűn. Az ember nyomorúsága az Isten nélküliség. Hogy nem hiszünk a tökéletesben. És ma megszólal az ige közöttünk, és azt mondja, olyan főpapra volt szükségünk, aki szent, aki ártatlan, aki szemplőtlen. Egy szóval, aki tökéletes. És aki tökéletesen eleget ami a mi bűneinkért. És testvérek közben az történik meg, mikor látjuk az életünk, a világ hiányait, és az egészre való törekvésünk kudarcait, hogy mivel a dolgaink tökéletlenek, mivel a világ tökéletlen, ezt a tökéletlenséget kivetítjük az Istenre is. Abban biztos nem tud segíteni. Abban nem is biztos, hogy igaza van. Sokszor a kétség így fogalmazódik meg bennünk, nem úgy, hogy tagadjuk az Isten létét, hanem úgy, hogy nem hisszük el, hogy az Isten tud teljességre vezetni és tökéletességet adni. Mai igénk azt üzeni, az életünk nem teljes, az életünk nem tökéletes dolgai között mindenkor Krisztus tökéletes áldozatára van szükségünk. Mindenkor Krisztus tökéletes áldozatára van szükségünk. És először is azt tanítja nekünk az ige szenvedéseink, Krisztus áldozatához kell, hogy elvezessenek bennünket. Milyen szabadítóra van szükségünk? Kérdezi a Heidelbergi K.T. Olyan, aki valóságos Isten és valóságos ember. Valóságos ember. Mert az Isten igazsága azt kívánja, hogy az az ember tegyen, az az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely elkövette. És valóságos Isten, mert ember nem tudja a maga bűne miatt elhordozni. Az Isten haragjának a súlyát. Mert az Isten haragja súlyos. Engem nagyon megállított ez a mondat. Az Isten haragjának súlya van. Megállított azért, mert azt látom, azt gondolom, hogy nem számolunk az Isten haragjával. Úgy éljük az életünket, hogy tudjuk, van rend, van törvény, van isteni vezetés, de az Isten haragjával nem számolunk. Csak a kegyelemmel és a szeretettel számolunk. Kétféleképpen érthetjük félre az Istent. Sokféleképpen, de ebben a vonatkozásban kétféleképpen. Az egyik, hogy csak az igazságát látjuk, és látunk egy haragvó, minden vétket szinte könyőrtelenül számunk kérő Istent. A másik véglet hogy csak a kegyelmet látjuk, és elfeledkezünk arról, hogy az Isten igenis haragszik, hogy az Isten haragjának súlya van. Sokszor ezért egy erőtlen Istent látunk, aki elenged, aki csak megbocsát. De kegyelemre éppen azért van szükségünk, mert az Isten haragjának súlya van és mi mégsem hisszük el, hogy az Isten haragszik. És mivel nem hisszük el, a kegyelmet is könnyűvé tesszük. Az Isten kegyelme nem könnyű. Az Isten kegyelme ingyenes, de az Isten kegyelme nem könnyű. Az Isten kegyelme áldozatos, szenvedő kegyelem. Az Isten haragjának súlya van. És megtörténik, jönnek az életünkben olyan időszakok, amikor sok minden ránk nehezedik. A 32. zsoltárban nagyon szépen fogalmazza ezt a zsoltáros. Nem szó szerint idézem, de arról van, amikor a bűneimmel szembesülök, azt élem meg, hogy az Isten keze. rám nehezedik. És amikor az Isten keze rám nehezedik, akkor erőtlenné válok. És lehet, könnyen lehet, hogy erőtlenné válásaink mögött éppen ez van. Hogy az Isten keze, hogy az Isten haragjának súlya ránk nehezedik. Még ha nem is erre gondolunk rögtön. Az Isten haragjának súlya Krisztusban látszik. Az ő áldozatában és szenvedésében. Az ő kereszt halálában. És persze, ott vannak a magunk életének a szenvedései. Ott vannak a magunk életének a hiányosságai. Sokféle veszteség. Sokféle töredékesség. Amikor jól mennek dolgaink, akkor is érezzük az élet több. Így sem teljes, és így sem tökéletes. És együtt élünk ezzel. De jöhetnek, és ott vannak sokak életében a szenvedésnek rendkívüli időszakai. A gyász, a veszteség, amikor kényelmetlen az életünk. Ott vannak a kudarcaink, az élet különböző területén, a munkánkban, A megbicsaklásainkban, amikor magunknak sem tudunk megfelelni, amikor emésztjük magunkat. Ott vannak a szenvedéseink a kapcsolatainkban, amikor amikor valami nehéz. És ott vannak az elhordozhatatlannak tűnő terhek. Lelkileg vagy testileg. Korunk nem szeret a szenvedésről beszélni. Olyan korban élünk, amikor ezt el kell tüntetni. És ez végtelenül megbetegítő. Az Isten nem ígéri azt, hogy a szenvedéseink egy pillanat alatt véget érnek. De azt mondja, az emberi szenvedés a földi élet része. És azt mondja, tekints a tökéletesre. Tekints Krisztusra. Nézd azt a Krisztust, akiben ott van a tökéletesség. Szenvedéseinket megengedi az Isten, hogy többre vágyjunk, és meglássuk az értünk önmagát áldozó szenvedő Krisztust. Kedves testvérek, az Isten haragszik. Az Isten tud haragudni. Az Isten haragjának súlya ránk nehezethet. De azért van ez így hogy onnan fölemeljük a tekintetünket, hogy az életünk tökéletlen, nem tökéletes dolgai között lássuk Krisztust, mert Krisztus áldozata tökéletes. Erre van szükségünk. Hallottuk az igében, az Ószövetség korában a papok újra és újra, nap mint nap, a főpap évről és évre, évről évre bemutatta az áldozatot és az Isten azt mondta, kevés. Mennyi monotonitás van ebben, a naponkénti áldozat bemutatásban. Mennyire megtörténhetett, hogy lélektelenül mentek áldozatot bemutatni. Éppen úgy lélektelenül, ahogy néha lélektelenné válnak a naponkénti imádságaink. Mentek és bemutatták az áldozatot, hogy az Istent kiengeszteljék. De újra be kellett mutatni. És most nézzétek a ti áldozataitokat. Gondoljatok azokra, amikor lemondtatok, és amikor lemondtok az életetekben sok mindenről. Gondoljatok azokra az időkre, amikor áldozatot vállaltatok valamiért és valakiért. Talán a gyermekeitekért. Talán a szüleitekért. Talán valami jobbért. Talán valami előre lépésért. És gondoljatok arra, hányszor történt meg az, hogy az áldozatvállalás utólag teljesen feleslegesnek bizonyult. Hányszor történt meg az, hogy újabb és újabb áldozatokat kellett hozni. Hányszor történt meg az, hogy oda szántátok magatokat, oda áldoztátok magatokat valamire, még akár az Istennek is, és kevésnek tűnt. Az előre jutás, az áldás legalábbis kétséges volt. Hányszor történt meg az, hogy te oda áldoztál mindent, oda áldoztál sok mindent valakinek vagy valamiért, és a másik nem becsülte meg azt. Pedig te építeni akartál, pedig te előre jutni akartál, pedig úgy értetted meg az Isten üzenetéből is, hogy áldozatot kell vállalnod. Pedig a cél az volt, hogy majd az áldozatoddal áttörsz falakat, és akadályokat távolítasz el, de nem ez történt. Az áldozataink kevesek, és sokszor hatástalanok. És ott van a nyomorúságunk, a bűnünk, amelyek falak és akadályok. Ott vannak ezek az Istennel való kapcsolatunkban is. És érezzük és látjuk. Sok minden nem teljes. Hogy sokkal több lehetne az Istennel való közösségben és az Istennel való közösségből is. Kedves testvérek, nincs igazi, mély, megélt Istennel való kapcsolat áldozatok nélkül. De le kell mondanod arról, le kell mondanunk arról, hogy saját áldozatokat mutassunk be. Le kell mondanunk arról, hogy azt gondoljuk, hogy majd az Úr Isten ha ezt vagy azt, lenyírbálom az életemből, akkor biztos meg fog áldani. Le kell mondanunk arról, hogy úgy gondolkodunk, hogy ha én áldozatot hozok, áldozatot hozok rászorulókért, rászorulókért, akkor azt majd az Isten nekem beszámítja. Valóban nagy áldás, ha tudunk így áldozatot hozni. De egyetlen tökéletes áldozat van. Krisztusé. Mert olyan főpapra volt szükségünk, aki szent. Ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és az egek fölé emeltetett. Látjátok, látjuk a hiányainkat, a nem tökéletes dolgainkat, az áldozataink elégtelenségét. És jön az ige, aminek az üzenete felszabadít bennünket, Krisztus áldozata tökéletes. Egyszer és mindenkorra elvégeztetett minden. És nézzétek, és emlékezzetek vissza. Arról szóltam a bevezetésben, hogy mennyi olyan dolog van az életünkben, aminek eredményeként már lemondtunk a tökéletességről, és már nem hiszünk a tökéletesben. És jön az Isten, és azt mondja, Krisztus áldozata Tökéletes. Krisztus áldozata által az életed teljes lehet, mert egyszer és mindenkorra elrendezte a bűn kérdését. Mert nem kell az áldozatot megismételni. Krisztus áttörhette és áttörte a falat, de a falhoz meg kell érkeznünk. Akár a szenvedéseinken keresztül. Akár azon keresztül, hogy még nem érezzük az Isten haragjának súlyát. Akár azon keresztül, hogy régóta érezzük a súlyt, csak nem értjük, hogy miért van ott. Meg kell érkeznünk a falainkig. Hogy meglássuk Krisztus áldozatát. És meglássuk annak tökéletességét. Ez az evangélium. Ez az örömhír. És Krisztus evangéliuma, Krisztus örömhíre. Erőssé tesz bennünket. Honnan tudjuk, hogy Krisztus áldozata tökéletes? Hogy ő teszi tökéletessé és teljessé az életünket? A KT így fogalmaz az evangéliumból. Az evangéliumból, amit Isten megígért a profétákon keresztül, kiábrázolt a törvény és a kultusz sokféle cselekedetein keresztül, és teljessétett egyszült fia által. De itt az ige azt mondja, a törvény erőtlen embereket rendelt főpappá. De jött Krisztus, aki erős és tökéletes. Nézzétek, nézzétek a magatok erőtlenségeit. Én is nézem a magamét. Vannak erőtlenségeink. Hitünkben, életünkben. Életünkben. De az Isten megerősíteni akar. Az evangélium nekünk szól. Az örömhír nekünk szól. Hosszú volt az idő, amíg kibontakozott az Isten üzenete, és Krisztusban beteljesedett. De beteljesedett. Van út a teljesség és a tökéletesség felé. És részünk lehet benne. És persze megtörténhet, hogy ahogy a történelem folyamán, Lépésről lépésre teljesedett ki az Isten üzenete, míg nem eljött Krisztus. Lehet, hogy neked is, nekem is hosszú utat kell bejárnunk, de azt az utat végig kell járnunk. Lehet, hogy még nem éreztük az Isten haragjának súlyát. Lehet, hogy még nem nehezedett a lelkünkre. Lehet, hogy benne vagyunk. Lehet, hogy sokat gyára vagyunk olyan élet szakaszban és élethelyzetben, ami végtelenül terhel bennünket. Az Isten azért adja ezeket, hogy járd végig ezt az utat, és eljuss Krisztushoz, mert hozzá kell eljutni. Krisztus áldozata tökéletes, ami azt jelenti, nincs olyan a múltunkban, a tiédben sem és az enyémben sem, nincs olyan, amit az Isten ne tudna megbocsátani. Lehet, hogy te nem bocsátod meg magadnak. Lehet, hogy a másik ember nem bocsátja meg neked. Érzi jól, nem ez számít. Az számít, hogy az Isten megbocsátja. És nincs olyan, hogy nincs újrakezdés. Krisztus tökéletes áldozata azt jelenti, mindig van újrakezdés. Mindig van felállás. Neked, nekem, nekünk, az egyház egészének van újrakezdése. De ahhoz meg kell érkezni Krisztus áldozatához. Ahhoz szembesülni kell az Isten haragjának súlyával. Ahhoz azt kell, hogy az Isten elé álljunk. Isten nélkül nem megy. És megtörténik, hogy az Isten erőssé Éppen áldozata által mert Krisztus értem, helyettem és miattam halt meg, ahogy nagyon sokszor elhangzik az konfirmáló fiataloktól, de vajon nem akkor hangzott el utoljára a mi szánkról is? Erőssé tesz, hogy Krisztus elfogadott, hogy Krisztus tökéletes áldozata, rám is érvényes. És ahogy az akkori papok Naponként bemutatták az áldozatot, Ugyanazért azért nekünk is naponta oda kell állni az Isten elé. Naponként eszünkbe kell jutnia, mit tett értünk Krisztusban, mert naponként erre az erőre van szükségünk. Kedves testvérek, sokszor látjuk a világ töredékességét, hogy az életünkben nincsen teljesség de az Isten mégis a tökéleteset készítette nekünk. Így történt ez a teremtéskor, és így van ez Krisztus által. Látjuk a szenvedéseinket, látjuk az eredménytelen áldozatainkat, a megismétlendő áldozatainkat, de el kell jutnunk ezekből Krisztus áldozatához. Kell, hogy szenvedéseink és talán eredménytelen áldozataink is ő hozzávezessenek minket a tökéletes áldozathoz. Mert a mi útunk is ez. Ezt kell végigjárnunk. Megérkezni Krisztushoz. Elhinni, hogy benne is általa megbocsátás van és újrakezdés. Ha így történik, ő erősé tesz bennünket, akkor haragjának súlyát már nem fogjuk érezni az életünkön, de akkor köteleződünk el igazán mellette. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, hogy szenvedéseinkből, életünk különböző helyzeteiből járjuk be a Krisztushoz vezető utat. Amen. Isten igére válaszul. Énekeljük most a 62. zsoltárunk ötödik versét. A 62. zsoltár ötödik versét énekeljük, mely így kezdődik: Az Isten én, idvességem. Eljünkön maradva, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te tudod, mennyi áldozatot hoztunk már életünk során. Köszönjük azokat az időket és alkalmakat, amikor láttuk ezeknek eredményét. De tudod, milyen nehéz szívvel hordoztuk és hordozzuk azt, ha áldozataink hiába valónak tűnnek. Urunk, te láttad és látod a mi szenvedéseinket, régieket és mostaniakat. Látod azt is, mi az, ami ránk nehezedik ezekben az időkben. Urunk, megtörtént és megtörténhet, hogy találkozunk a te haragoddal és annak súlyával. Megtörténik, hogy csak a súlyt érezzük és nem gondoljuk, hogy haragod miatt van. De köszönjük Neked ígédet, amelyel felnyitott szemünket arra, hogy Te igazságos és kegyelmes Isten vagy, aki ránk terheled haragodat védkeink miatt, azért, hogy onnan Krisztus áldozatához érkezhessünk meg. Istenünk, Sok minden van az életünkben, ami töredékes. És van, amikor ránk terhelődik mindez. De köszönjük Krisztus tökéletes áldozatát, amivel megváltottad életünket, amivel örök országodba hívsz mindnyájunkat. Urunk, ezért kérünk, hadd járjuk be az utat. Szenvedéseinken, életünk töredékes dolgaink keresztül odáig, hogy meglátjuk, rád, mint megváltó Istenre van szükségünk. Ad nekünk az igaz hitet, amely Krisztushoz kötődik, amely az ő áldozatában való hit, amely által örök életünk van. És így erősíts meg, kérünk, orunk a mindennapokban. A te elfogadó, megújító, minden bűnt megbocsátó szereteteddel. Rádbízzuk így magunkat, Urunk. Rádbízzuk szeretteinket, ismerőseinket. Rádbízzuk mindazokat, akik súlyokat és terheket hordoznak. Akik szenvedésekben élnek. Akik áldozatokat hoznak eredménytelenül. Rádbízzuk, Urunk, a betegeket, a nélkülözőket, a gyógyulásra várókat. Kérünk, légy mellettük, és erősítsd őket. Rád bízzuk azokat, akik a gyász terhét hordozzák. Légy az ő erejük és vigasztalójuk. Rád bízzuk Urunk, egész gyülekezetünket, és annak szolgálatát. Ad, hogy veled, közösségben lévő, téget követő emberekként hitvallóid lehessünk. Hirdessük a Krisztust, aki mindenkiért, mindenki helyett és mindenki miatt meghalt a keresztem. Rádbízzuk, Urunk, így vezetőinket gyülekezetünkben és egész egyházunkban, vezetőinket a városunkban, az országunkban és az egész világon, Kérve, adj békességet a mi időnkben a földön. Így könyörgünk nemzetünkért is, határokon innen is túl. És könyörgünk, Urunk, hallgass meg, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma délután Négy órakor ifjúsági órát tartunk itt katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Heti alkalmainkat hirdetem. A kézimunkakör jövő héten nem találkozik, tehát hétfőn nem lesz összejövetel, de szeretettel várjuk a testvéreket kedden délután, öt órára, bibliaórára a gyülekezeti terembe. Ugyancsak ebben az időpontban, kedden délután, öt órakor presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében, Hordozzuk imádságban a presbitérium munkáját. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint, 10 kor lesz Isten tisztelet. Jövő vasárnap az igehirdetés szolgálatát Vince Árpád fogja végezni. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Botos Tibor József, 88 éves, Vecsei Ferencné Bábicki Terézia, 87 éves, Estári Vilmosné, Durkó Erzsébet, 85 éves, és Kovács Sándorné, Árvatót Ilona, 81-esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Molnár Lajosné, Kósa Ilona, 89-esztendőt élt. Temetése kedden, 11 kor lesz. Szabó Sándor, 74-esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken, délután egy órakor a köztemetőben lesz. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járulékként 158.500 forint, urvacsorai jegyekre 2 ezer, szeretetszolgálatra 80 ezer, a templom kárpitozására 4 ezer, Petőfi városi gyülekezetrész hangszervásárlására 7 000, és az új kollégium sportszárnyának javára 5 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, amint már hirdettem is, hogy azok a családok, akik gyermeküket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beiratni, lelkészi ajánlást kérhetnek, kérem a testvéreknek, hogy ezt jelezzék nekem. A lelkészi ajánlások leadási határideje a gimnáziumba február 17-e, az óvodába és az általános iskolába, március 17-e. Jövő vasárnap, február 5-e, Diakóniai Vasárnap, szeretettel várjuk a Diakóniában szolgálókat a 9 órakor kezdődő istentiszteletre. Előtte való nap, tehát jövő szombaton, 4-én délután 3 órától a Diakóniai Központban Diakóniai szeretetvendégséget tartunk, erre várjuk szeretettel. A testvéreket Hirdetem a testvéreknek, hogy a férfi körünk következő összejövetele február 10-én, pénteken, este 7 órától lesz itt a gyülekezeti teremben. És végezetül, ahogyan az elmúlt hetekben hirdettük, most Isten után egy kis együttlétre beszélgetésre várjuk a testvéreket egy kis te a mellett, ebben a hidegben azt gondolom, hogy jól is fog esni. Ezért a mai alkalommal arra kérem a testvéreket, hogy ne a szokott módon a torony alatti hagyjuk el a templomot, mi is ide fogunk állni a másik ajtóhoz, itt köszönjünk el, illetve ne köszönjünk el, hanem maradjunk még együtt az Isten után teázásra, kötetlen beszélgetésre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, a 226. dicséretünk 3. és 4. verseit. 226. dicséretünk 3. és 4. verseit énekeljük, utána majd a záró imádságot mondjuk el. A harmadik vers így kezdődik. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel.